0: Salve, salve nação Razão Tricolor no ar, chegando aqui para entrevistar, também para comentar esse pré-jogo, Fortaleza e Ceará, o clássico mais importante do ano. A partir do momento em que estamos nessa briga firme por fase de grupos de libertadores, esse é o clássico do ano que temos aqui é, para essa temporada. Já tirando aqui os retornos que estão voltando, é, acredito, só um minutinho, pessoal, vamos tirar aqui esses retornos aqui, vamos só ajustar isso, acho que o retorno é meu mesmo, por sinal. É, mas enfim, vamos, vamos para a vinheta, enquanto eu ajeito aqui o retorno, temos muitas coisas a falar, a dialogar, a mostrar sobre o Fortaleza também. E vamos para a vinheta e a gente já começa. Salve, salve nação, vou colocar aqui a nossa bancada, temos hoje também é, entrevista com Mauro Naves, é uma oportunidade para a gente falar sobre o Fortaleza, para a gente falar sobre a gestão do Fortaleza, para falar sobre o surgimento de uma potência que é o Fortaleza, em primeiro lugar eu queria deixar bem claro aqui nesse chat que nós, aqui do Razão Tricolor, sempre primamos pelo diálogo, pelo respeito, sempre primamos é, pela cordialidade, ainda que a divergência de ideias exista. E algumas vezes ela nem existe propriamente, tá? Conversávamos com o Mauro Naves, na interna, já tínhamos conversado antes, até para saber o que ele pensa sobre o Fortaleza, para saber se ele conhecia o Fortaleza, o Mauro Naves já entrevistou o presidente Marcelo Paes, inclusive mostrou conhecimento da seriedade da gestão, da responsabilidade, e é por isso que ele está aqui, para a gente poder falar mais sobre esse Fortaleza, sobre a nossa situação e também para que ele possa é, explicar, ele trouxe para gente uma explicação e aqui eu estou abrindo espaço para que ele possa trazer a explicação para você, torcedor tricolor. E depois, no final, a gente vai falar sobre a expectativa desse Clássico Rio. Aqui no Razão Tricolor, outra, outro ponto que temos é a liberdade de expressão, tá? É, vocês são soberanos na liberdade de expressão, não ofendendo, não agredindo a honra de ninguém, todo mundo pode e deve se manifestar. O chat está aberto, aqui está tudo liberado. A gente só pede que realmente as mensagens sejam respeitosas, sejam dignas. Vou colocar a bancada e a gente já começa. É, dá meu boa noite aqui a é, Priscila, ao Edson, ao convidado Mauro Naves, aí, Jorge lista há tantos anos no nosso cenário esportivo e passo a palavra aqui para Priscila, para o seu boa noite, para também saudar o chat,
1: saudar nosso convidado. Boa noite Yuri, boa noite Edson, boa noite Mauro, a galera do chat que está chegando. É, nós do Razão Tricolor, como o Yuri muito bem já colocou, prezamos pelo diálogo e pelo respeito sempre. É, dia de terça-feira, inclusive, eu, eu comando um canal é um programa que chama Elas Tem Razão, a bancada 100% feminina, em que a gente convida né, torcedoras de, do, das equipes adversárias para bater um papo. E a gente sempre preza pelo respeito mútuo entre os clubes, acho importantíssimo isso. Então é um prazer estar aqui como torcedora do Fortaleza, para sobretudo exaltar o meu clube, que tanto amo e que está chamando a atenção, não só dos próprios torcedores pela belíssima campanha que está fazendo é, em 2021, como também da mídia. Né, de todo o Brasil e dos clubes também, de todo o Brasil, principalmente clubes da Série A. Então, é um prazer te receber aqui, espero que a gente tenha um diálogo bastante coerente, pautado pelo respeito, mas que a gente possa tirar as nossas dúvidas.
0: Boa noite, Edson, tudo bem, meu amigo? O seu microfone está mutado, amigo.
2: Desculpa, pronto, agora sim, né? Sim. Boa noite Yuri, boa noite Priscila, boa noite Mauro Naves, é uma satisfação muito grande recebê-lo aqui, um jornalista aí, quantas Copas do Mundo Mauro? Seis, né? Por aí, Mas seis, sete Copas do Três. Mundo, um jornalista é, reconhecido é, no país e que... É, Está aqui hoje no Razão Tricolor de uma forma muito atenciosa conosco, aceitou o nosso convite para a gente falar sobre o Fortaleza e falar também sobre outros temas importantes claro. hoje no Brasil, né? A, 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 como é que a gente vê esses clubes emergentes, se a gente se considera um clube que está em, uma, um, em franca ascensão, como a gente vê também um pouco a arbitragem brasileira, então vamos procurar trazer aqui um debate bastante rico, uma conversa bastante esclarecedora. E, de nossa parte, é uma grande satisfação tê-lo aqui na bancada.
0: É, Mauro, boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu te passo aí a palavra. E eu queria deixar um recadinho brevíssimo aqui, mas já, claro. já um recado de início. É, aqui no Razão Tricolor, o Fortaleza está em primeiro lugar. Nós fazemos isso pelo Fortaleza e para o Fortaleza. E nós convidamos o Mauro Naves porque a nós... É, assustou essa ideia de que, poxa, o Mauro Naves teria sido preconceituoso, não, não iria querer o Fortaleza na Libertadores, é, a gente achou estranho, sabe, como se uhum. não casasse com o perfil dele, porque tem outras pessoas, Mauro, aqui eu não vou citar nomes que não é objetivo, Bem, mas tem outras pessoas que realmente têm esse preconceito com o futebol nordestino, é, mas o benefício da dúvida, para mim, ele deve sempre dar a oportunidade do esclarecimento. Já teve gente que chamou o Nordeste de um lixo e depois uhum. o time dele foi eliminado pelo CRB de Alagoas. E tem um vídeo de repúdio aqui porque ele manteve a postura Sim. beligerante, a postura arrogante, a postura agressiva e justificou que, ai não, mas eu gosto do Nordeste, que eu vou passar férias lá, meu amigo... Tenha respeito, vai estudar sobre a eficiência de futebol. Nesse nível não dá para discutir. Mas a conversa com o Mauro Naves, aqui eu vou relatar sobre o Razão Tricolor, A conversa com o Mauro Naves foi: ele recebeu a mensagem ele mostrou respeito, ele apresentou uma explicação que por um recorte que circulou não dava para imaginar, mas depois da explicação, você percebe efetivamente lá o que, que ele queria dizer, mas ele que vai dizer, né? ele que vai é, okay. apresentar aí a sua opinião, a gente está cedendo esse espaço aqui porque a gente acredita no diálogo, na pacificação, na harmonização, claro. e sempre, sempre enaltecer o nosso Fortaleza. Mas seja bem-vindo, Mauro. <risos>
3: Boa noite, Uri, Edson, Priscila, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu imagino que vocês vão ter recebido, recebido aí várias mensagens de torcedor que está chateado, magoado, dizendo, ah, esse cara vai lá agora, vai ficar enchendo a bola do Fortaleza só para se desculpar, mas ele é isso mesmo, ele é aquilo e aquilo outro. É, eu fiquei muito é, surpreso com as reações, é, e vou te explicar por quê, e principalmente por vir da torcida do Fortaleza, mas por quê? Eu estava explicando, e eu entendo, que muita gente é, pega um recorte aí se noticia uma coisa de forma, não, a meu ver, é, errada, com pegar um outro viés, e a partir daquilo, é muita gente que não vai ver o programa, não viu, não vai rever no YouTube, mal viu aquilo, e aí sai só acompanhando os outros. Ah, então esse cara é isso mesmo, ele, ele quer privilegiar o eixo Rio-São Paulo, enfim, não gosta do Nordeste, acha que nós somos pequenos, acha isso, acha aquilo. Eu imagino que vocês devem ter recebido isso, porque eu recebi várias, aquelas mais educadas eu respondi, as outras eu passei para frente, só que eu gostaria, e eu comentei com vocês, assim, de entender por que, que isso bateu no Fortaleza. Porque olha só a teoria, eu estava com o Lugano, um apaixonado pelo São Paulo, doido para o São Paulo pegar uma vaga nem que seja a nona, porque ele acha que é importante financeiramente, tararau. e aí eu estava eu desenvolvendo uma tese que eu posso estar errado, eu realmente posso ter errado. Eu acho sim, que do jeito que a Comebol tem uma relação com a CBF, que daqui a pouco a gente pode ter, assim, um licenciamento da Comebol, para que a CBF coloque um time em cada grupo. Ó, Me dá oito vagas aí, porque lá na Bolívia é ruim, na Venezuela é ruim, o futebol brasileiro é melhor, então eu quero oito vagas. Aí você tem um campeão da Copa do Brasil, você pega uma nona vaga, você, se por acaso o campeão da Sul-Americana for brasileiro, você vai para a décima, se o campeão da Libertadores for brasileiro, você vai para a décima primeira e sabe-se lá até onde vai chegar. Então, eu estava de defendendo essa tese, dizendo o seguinte, vai aparecendo um número tão grande de vagas que aqueles times que estavam lá embaixo, ou pensando em sul-americano, ou alguns até fugindo do rebaixamento, daqui a pouco, essas vagas chegam neles. Chegam. Porque quando começa o campeonato, era quatro vagas, mais duas de pré, tal. Aí todo mundo está lá disputando aquelas vagas. Ah, não, mas agora o nosso campeão brasileiro né, vai abrir uma vaga. Ah, da Libertadores, tal, da sul-americana. As vagas vão descendo. E aí a gente corre o risco, sim, de ter, representando, e é por isso que eu falei, corre o risco, que é uma coisa futura, eu não estava falando nem desse campeonato, estou falando de um número maior de vagas. A gente poderá ter times que fazem um aproveitamento muito ruim no Campeonato Brasileiro, 30%, estão lá embaixo e, de repente, são premiados com uma Libertadores. Eu não acho que seja merecimento. E isso não tem nada a ver com o Fortaleza, que desde o início, o campeonato luta pelo G6. A gente não sabe ainda, tá? tem algumas rodadas aí, ele pode pegar um G4, uma coisa inédita, maravilhosa, fruto de um trabalho bem feito, de uma administração bem feita. Então, se alguns clubes lá de baixo, que estão lá embaixo brigando, que não, sem saber se vão cair ou se vão pegar uma vaga, ainda reclamassem, se o torcedor achasse, ah, mas deixa eu entrar e tal, tudo bem. O Fortaleza, o torcedor do Fortaleza, eu não vi motivo. Eu falei, pois, onde é que foi que saiu essa interpretação que seria sobre o Fortaleza? Talvez o torcedor do Ceará, que está numa parte lá embaixo, pudesse até ficar mais... Ah, não, deixa eu entrar aqui no oitavo, no nono, no interesse. Até até poder. Mas do Fortaleza, então, que está sem... desde o começo lá em cima, não faz sentido. E, ao contrário, é... a gente sempre que pôde, falou sobre o Fortaleza. Já entrevistamos o presidente Marcelo Paes para falar exatamente desse trabalho de administração, esse trabalho de não dar com um, passos maiores do que, do que pode, enfim, de estar tá sedimentando o time para cada vez ele ficar maior, ele poder ter um elenco melhor e aí sim sonhar com coisas grandes, cada vez maiores. É isso. Aí, veio, aí de repente, veio essa pancada do torcedor do Fortaleza, eu falei, caramba! Mas, enfim, é, Mauro, eu confesso que é assim, depois você, que eu vi a sua não.
0: explicação, eu fui rever uhum. o vídeo. E no uhum. vídeo, você fala assim, daqui a pouco... É, uhum. Com o aumento de vagas, você fala alguma coisa, daqui a, acho que você fala assim, daqui a uhum. pouco é, a gente corre o risco do time não chegar a Libertadores, mas a Libertadores chegar até o time, é, e o Fortaleza, por isso que para mim você não estava falando do Fortaleza mesmo, porque claro, o Fortaleza está dentro da Libertadores desde o princípio, Desde o começo do campeonato. Então, então, é o Fortaleza que está indo a Libertadores, e não a Libertadores é o Fortaleza. Então, não enxerguei você falando sobre isso, Fortaleza. Yuri. Por, isso. por isso, Exatamente por isso que
3: eu não entendi. Desde a primeira rodada, quando ganha do Atlético, o Fortaleza está ali, brigando ali no G6, falando no G4 e tal. Não tem nada a ver, essa minha tese, que pode estar tá furada ou não, ela não tem nada a ver com o Fortaleza em questão esse ano. Inclusive, é uma tese que eu falei assim, daqui a pouco, lá para frente, a gente vai ter tanta vaga... Tem a ver com quem está lá atrás, quem está lá embaixo. Que daqui a pouco, se tiver 15 vagas, com mais 5 de, 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 de Sul-Americana, você vai ter que promover os quatro rebaixados para a Sul-Americana, gente. Calma. Vamos parar com isso, entendeu? As vagas chegam nesses times que não fizeram por onde, não tiveram merecimento. O time faz um campeonato ruim, fica o tempo todo brigando para não cair, para não cair. Daqui a pouco ganha dois, dois jogos no final, 30 e poucos por cento de aproveitamento e está numa competição internacional. Muito diferente do que acontece com o Fortaleza, Yuri, Edson e Priscila. Por isso que eu assustei por ter partido do torcedor do Fortaleza. Mas é, eu tento entender, e acho que é o que aconteceu, que alguém teve uma interpretação, a meu ver, e é o seu também, né, Yuri, que você acabou de ver que eu não estava me referindo ao Fortaleza, mas alguém achou, publicou dessa forma e a torcida vai atrás, cara. Pô, então esse cara quer só times do sul, etc. cara eu não tô, estou tô falando nem de Minas, nem de Rio Grande do Sul, nem do Nordeste. Eu, a gente sempre primou por querer clubes mais organizados, bem administrados financeiramente. E é, não, é porque eu estou aqui me defendendo de uma história que eu não sei porquê, que eu não vou dizer que, que o Fortaleza fez parte disso, cara. Ele é um exemplo disso, de time que está assim se estruturando para engolir todo mundo. <risos> Para engolir times que hoje estão na B lá, e isso a gente sabe que teve um passado glorioso, mas estão afundados em dívidas e não se sabe se vai sair. A gente está vendo lá agora, né? Cruzeiro, Vasco permanecendo e tal, e que tem muito mais tradição até do que o Fortaleza, mas vão ficar lá. E o Fortaleza está buscando um G4, cara. Então, assim, não faz, não, não faz sentido. Ainda bem que você revendo aquilo e percebeu. Mas eu falei: ah, vou falar, falei com o Edson. Cara, vou falar, deixa aí, vão me xingar e tal, mas eu espero que pelo menos boa parte entenda a partir disso, que é uma tese futura. Que, primeiro, eu continuo, posso estar errado, mas continuo achando que pode banalizar um pouco o número de vagas. Não me agrada, pode estar errado. Mas, e segundo, que isso não terá nada a ver com Fortaleza, principalmente esse ano. Né? Porque eu não falava nem desse ano, a gente não sabe ainda se vai ficar no G8, G9, vou ver como é que vai ficar atrás de Paranaense. Mas eu tô falando num futuro próximo, a gente ter muitas vagas. Eu acho, eu acho que é ruim.
0: É, eu confesso, mal, sendo bem sincero, assim, existe um problema desses recortes, porque eu uhum. confesso que quando eu vi o trecho a primeira vez, sendo bem sincero, uhum. eu fiquei chateado. Eu fiquei uhum. assim, poxa, é, ele tá menosprezando o Fortaleza, e assim, Fortaleza acima de tudo. É, o senhor Rogério Senna, eu era um dos maiores ídolos do Rogério Senna. A partir do momento que ele abandonou o Fortaleza duas vezes... Eu não tenho ódio ao Rogério Hissene, mas eu Sim. não tenho idolatria, né? porque isso aqui existe para o Fortaleza. É, nós somos uma mídia alternativa direcionada a um clube específico e assumimos e isso fazemos por amor. Inclusive, não dependemos Sim. disso, a gente faz isso por puro propósito de amor, é, isso aqui é um ato de entrega mesmo. É, então, quando eu vou. Mas também, aquilo não era para agradar o Rogério, não, era para agradar o Lugano. Era para agradar o Lugano <risos> não, que estava no programa. <risos> não, eu, eu, eu digo suporte, porque lá, assim. Eu, Rogério, entendi. Né? Não, não, eu, eu digo porque eu e Uri tem uma idolatria, o Rogério. Tinham idolatria o Rogério Senho, mas sim, a partir sim. do momento que ele claro. saiu do Fortaleza duas vezes, como se o Fortaleza hum. fosse algo indiferente, largando no meio do campeonato tendo Sim. prometido em rede nacional que não o faria, ele mostrou Sim. indiferença ao Fortaleza. Então, assim, para mim também é indiferente. É, isso aqui é pelo Fortaleza. Então, quando eu vi a sua manifestação, eu pensei, poxa, é, ele tá menosprezando o Fortaleza? Eu fiquei chateado. Mas, mas aí, então que... não seria
3: só o Fortaleza. Então, peraí, então não seria só o Fortaleza, né? Seria o Bragantino, que está lá dentro. Também, também. Mas seria, se, se seria o Corinthians. Fortaleza. Que, peraí, então, seria então... o Corinthians que está subindo, seria. seria o Fluminense, o Inter... Seria com, seria com vários. O Cuiabá, né? O assim, Cuiabá é, também, que é o nosso rival.
0: É, com o nosso um rival. Mas assim, com os outros não me importa. Se, se tivesse o Fortaleza Entendi. no meio, eu ficaria chateado. Entendi. Mas claro. aí, depois da sua mensagem, eu fui rever. E uhum. faz todo sentido, porque você fala de a gente correr o risco da Libertadores chegar até o time, não o time chegar a Libertadores. Então, uhum. para mim, tá claríssimo ali que você não falava do Fortaleza. É, e depois claro. eu fui ver também, você já elogiou é, a gestão do Fortaleza sob a presidência do Marcelo Paes. Claro, é, é, claro. Então, eu percebi claramente, sabe? E, e justamente por ser a favor do que é o justo, é, eu, uhum. eu não gosto é, de ver uhum. alguém sendo cancelado gratuitamente, assim... É, ou sendo é. cancelado por uma falsa impressão, não vou dizer gratuitamente, mas sim. por uma falsa sim. impressão. Então, por isso a oportunidade do espaço, Mauro, é, para mim ficou, de minha parte, Yuri ficou claro, e eu queria deixar uhum. bem claro para os meus seguidores. Se eu achasse que o Mauro Naves tinha falado aquilo para o Fortaleza, aí eu não estaria não aqui abrindo espaço uhum. é, para trazer, a não ser que fosse realmente para um pedido de desculpas, de que não, se sim. expressou, é, de, de que falou aquilo, mas que realmente não é correto. Mas na minha, na minha concepção, Yuri, o que houve ali foi uma má compreensão. E por isso está pois. aqui, a gente prima... Não, eu posso ter contato. sido infeliz.
3: Então, eu posso ter sido infeliz ali, e aí, aí acontece. Mas aí eu fiquei pensando assim, por mas eu me coloquei tão, de forma tão infeliz porque eu estava respondendo ao Lugano, né, desesperado ali para o São Paulo se salvar. Eu falei, ah, mas isso Aí eu aproveitando a tese que eu estava usando de muitas vagas, eu falei, pô, o São Paulo ainda tem uma história lá e tal, mas a gente corre o risco de, no futuro, ter times que não têm tanta estrutura mas jamais estava pensando em Bragantino e Fortaleza, que estão desde o início lá em cima, e derrubando, derrubando os maiores. Pode ficar tranquilo.
0: É, tem aqui, vocês Eu são um é. viu? A, a liberdade de expressão aí claro, é soberana. Fiquem, fiquem tranquilos, fiquem tranquilos, não tem é, problema. Não, Mas é. enfim, vou passar lá, vai sabia, a palavra aí para a Priscila. É isso. Só, só responder o curso Magali Moura, é, de que esse cara fala mal do Fortaleza. Magali Moura, o que ele está dizendo é que não falou do Fortaleza, e eu não vi ele falar do Fortaleza. Se falasse, não estaria aqui, assim como uhum. eu já não aceitei falas preconceituosas de outras pessoas sobre o que é maior aqui para nós, que é o Fortaleza. Mas, assim, tendo respeito, a, a liberdade de expressão é soberana. Priscila? Uhum.
1: Mauro, eu queria pontuar né o que para mim é óbvio, e assim queria ouvir sua opinião em relação a isso, porque, assim, o campeonato brasileiro, e nenhum campeonato, se tratando de futebol, é campeonato de cartas marcadas, né? E o que ficou, o que, o que ficou na dúvida, é, inclusive também quando eu vi, e também faço das palavras do Yuri as minhas, que eu também fico chateada por amar o meu clube, por viver o Fortaleza todos os dias, e por, em, é, em algum momento, compreender que eu, eu podia você podia estar tá falando né, do meu time e do trabalho que vem sendo feito... Ah. E, e aí a primeira, a primeira, o primeiro ponto para mim é que assim, o Campeonato Brasileiro ele não é feito de cartas marcadas. Estão no, nas, nos primeir, na, nas primeiras posições da tabela quem merece estar. Assim como o Fortaleza, oh. já que aqui é um canal tricolor, é, o uhum. Fortaleza está lá pelo excelentíssimo trabalho, como eu falei né, na abertura, uhum. que é, é, a diretoria vem fazendo, que a comissão técnica, é, os jogadores e sobretudo a torcida, que carrega muito Fortaleza no colo em todos os momentos, desde a Série C. Né? porque é, não é Sim. algo muito distante falar da Série C, então assim, a gente precisa relembrar de onde viemos e para onde estamos indo, né? se Deus quiser. Então eu queria, eu queria te ouvir em relação a essas cartas marcadas, porque assim, a gente vê claramente o Grêmio por exemplo, hoje lutando para sair ali do Z4, né? Da zona de rebaixamento. O Grêmio, que é um time que sempre é, esteve no, no ponto alto, ali nas posições altas da tabela. Uhum. E hoje a gente vê o Fortaleza é um motivo de muito orgulho, né? Primeiramente. E, e como você reforçou aqui, é, não estava falando do Fortaleza, porque nem, nem não, não seria coerente né, falar de um claro. time que. que que ganhou, sobretudo, de, de, de times como Atlético Mineiro, Internacional, é, é, sobretudo né, no, no primeiro turno, e fez uma excelente campanha, exatamente, dentro e fora de casa, inclusive, é, e permaneceu o time que mais permaneceu no G4 durante a temporada. Né? Então, eu queria te ouvir em relação a isso, em relação a essas cartas marcadas, porque a gente sabe, e aí eu não estou falando de você, mas como você representa também a mídia, né? sobretudo como a gente chama a mídia do eixo, é, a mídia, é, ela tende a menosprezar de alguma forma a, a nossa posição ali, entende? E, e aí a gente vê claramente, o Grêmio é um exemplo muito claro de que, né? com toda a, a, a tradição que tem, tá ali lutando para não cair para a Série B.
3: É, então, eu não sei se é muito forte o termo menosprezar, né? Porque eu também vejo muita gente aqui elogiando esse tipo de trabalho feito. É, é diferente o que é feito no Bragantino, uma empresa é diferente do que é feito aí no Fortaleza. Mas, assim, nos programas que eu assisto, eu acho que todo mundo, seja do eixo aí, como você fala e tal, é, fala muito bem sobre esse tipo de administração, porque é o que todo mundo quer, né? Todo mundo quer que, que, que tenham administradores, presidentes de clubes honestos, antes de mais nada, né? honestos, é, e que façam o caminho que está sendo feito pelo Fortaleza. Então, assim, vocês têm esse menosprezo? Não, não, não acho, não. Acho que até tem muita gente aqui com os quais eu convivo que torce muito para que cada vez mais nós tenhamos isso, né? uma coisa correta. O que acontece com os times maiores de tradição, que envolvem às vezes mais torcidas e já tal, é, é que causa uma certa surpresa. Eu acho que causa também para vocês. Não é só o jornalista aqui de baixo, do sul, que ele não acha que o Grêmio, olha, olha onde que o Grêmio se meteu. Mas assim foi com o Cruzeiro, assim foi com o Vasco, assim foi com o Botafogo. E aí é o seguinte, foi mal, foi mal. Agora, aí fica essa história. Eu até, às vezes eu comento assim nos, nos intervalos, eu falo assim, pô gente, parece que uma torcida, por exemplo, eu não sou gremista, mas, pô, pela grandeza do Grêmio, parece que a gente quer que ele não caia. Ok. Pô, mas e o cara que tá competindo com ele ali, que também fez um esforço e tal, o que, que esse torcedor deve pensar, né? Ah, você não quer que ele caia por quê? Vai cair o outro fulano aqui? Pô, aí você torce pro outro fulano, né? Aquele cara que torce pro outro time deve ficar chateado. Eu comento isso às vezes com o Pascoal, com o Jogueira fala falo, cara, é porque o time é grande, tem um envolvimento, tem torcida, a gente fica se querendo é, Mauro, é, mas sa cima, sabe né? que às vezes
0: esse uhum. esse menosprezo esse esse um hum. pouco de preconceito, ele, ele é um pouco velado, às vezes é sem querer. Assim como, às vezes, uma piada racista, ela sai é, é no Brasil. sem é, tanta maldade, mas está encrustada, né? É uma coisa cultural, né?
3: Não, concordo, Júlio, mas é uma coisa cultural que extrapola até o futebol, né? isso realmente Sim, existe, mas, é mas que precisa
0: ser trabalhado. Eu vou te dar um nossa, exemplo, Mauro. Nossa, é, nossa. É... Toda vida que algum treinador de um time considerado grande, porque grande para mim é um time que é bem administrado, um time que, que paga suas contas em dia. Para mim, o Fortaleza é muito maior do que o Corinthians, que deve um bilhão e fica contratando, Mauro. A gente não tem fair play financeiro. Essa é uma pauta que eu acredito que a imprensa uhum. deveria também trabalhar. Fair play financeiro, isso é questão de justiça. O Corinthians uhum. deve um bilhão e contrata. O próprio São Paulo, que a gente estava falando aqui do Lugano, tem um uhum. carinho pelo Lugano também. Mas o São Paulo eliminou o Fortaleza com a participação do Daniel Alves e o São Paulo contratou o Daniel Alves, eliminou o Fortaleza na Copa do Brasil 2020 e depois disse que devia tantos milhões ao Daniel Alves. Ou seja, sim, sim. ele contratou um jogador que não podia pagar e eliminou o Fortaleza se beneficiando de um jogador multicampeão que ele não podia pagar. Então, assim, sim, isso não é seriedade. Isso, para mim, não é grandeza de um time. né? O futebol brasileiro precisa ter um fair play financeiro e aí Mauro é o ponto que eu queria chegar toda vez Mauro que um treinador de um time considerado aspas grande vai ser uhum. dispensado está em vias de dispensa o que que eles falam ah mas tem um voiv da lá ó tem um voiv lá lá no Rio teve gente do uhum. ligado ao Fluminense dizendo ó oh, oferece 300 mil para esse voiv ele vem na hora deve ganhar nada lá nesse time lá do Fortaleza é, assim como o um menosprezo, sabe, cara? E aí até a imprensa mesmo, às vezes, coloca assim, ah, o Corinthians devia contratar o Voivoda, o São Paulo devia contratar o Voivoda. Quando o Rogério Senna estava no Fortaleza, era a mesma coisa. Todo mundo é o treinador com o um contrato vigente e as pessoas sugerindo o treinador de um, de um clube, um cara empregado, uhum. sabe? E é uma coisa até incoerente, porque a gente prega o que na imprensa? a gente prega, que dê uma longevidade aos contratos, que respeite os contratos, uhum. mas aí quando tá caindo um do Sul, do Sudeste, aí vem e diz assim, ah, tem o do Fortaleza. Cara, então na próxima temporada, esses clubes que façam uma captação, como se faz lá no Fortaleza, que tem um departamento de inteligência sério, dedicado, que paga em dia, coisa que né? É, tem clubes que não pagam. O Fortaleza, Mauro, hoje tem jogadores que são até emprestados de times do, do Sudeste, e, uhum. e esses jogadores nem querem voltar assim, no fundo eles preferem Sim. ficar aqui, é, eu, eu estou em Belo Horizonte mas eu me sinto em Fortaleza Sim. eles preferem claro. ficar em Fortaleza porque aqui eles sabem que o salário é em dia, que a premiação é em dia claro. que o bicho é molhado também na saída do vestiário é seriedade com planejamento e uma coisa importante, Mauro sem se comprometer além do que pode pagar o Fortaleza Sim. É, não coloca 500 mil no jogador. Sim, 600 é, o
3: peço, é, é o passo maior que a perna que, ele, que o Marcelo é. não dá e toda a diretoria que a gente considera. Eu gostei, foi da pronúncia que eu chamo de voivoda, você já falou de Voivoda, <risos> voiva, é difícil voivoda, fazer, é, nome, é, o nome. É, né?
0: o, o nome dele, de dele voivoda. é croata e é. originariamente é. ele falou que seria voivoda mesmo, você está certo ah, na, tá. na etimologia uhum. de origem. Mas, assim, no espanhol, e ele, ele é argentino, né? É, no espanhol sim. seria voígoda. É, é Deixa eu só pra, não, aproveitar é aqui legal. o gancho, falar, Yuri, é. você ah, falando é. da,
2: da, das contas do Fortaleza. Fortaleza, durante a pandemia, viveu realmente dias muito difíceis sobre o aspecto financeiro. E, apesar de tudo, é, a, a administração do clube teve a capacidade de, de repactuar suas obrigações em algumas situações, inclusive com o próprio elenco, honrou essas obrigações e o Fortaleza não demitiu nenhum funcionário no decorrer da pandemia. Nenhum funcionário. Quer dizer, não demitiu por falta de dinheiro, né? por falta de, de, de orçamento. Né? Pode ter saído um funcionário ou outro por outras razões, mas assim, não demitiu ninguém porque precisava cortar, cortar custos. Né? E, é, é, e o Fortaleza se manteve Assim, apesar também do, 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 do treinador então o treinador ter nos deixado, é, no meio da noite amanheceu lá no, no aeroporto de Santos Dumont, criou para a gente também uma situação muito difícil, é, enfim, apesar de tudo isso, nós, nós sobrevivemos, e ninguém acreditava muito no Fortaleza também esse ano, até mesmo a própria torcida não acreditava, né, e o Fortaleza esse ano a gente conseguiu feito heróico, uma, já considero o heróico que nós já fizemos esse uhum. ano com a semifinal de Copa do Brasil e também com essa campanha no, no Campeonato Brasileiro com grandes partidas, grandes jogos, etc. Mas é, é, o Fortaleza tem uma administração muito, muito responsável. E a respeito dessa, de, dessa situação de ficar, ah, chama o treinador, o, o da tá lá, o Rogério Senna tá lá, não sei o quê, é, Isso eu queria dizer um sentimento que eu acho que é da torcida em geral e isso às vezes, é, a gente fica chateado com isso, porque parece que o treinador está disponível para um clube, entre aspas, dito maior e, e não está. Se o, o, o Voivodan não quiser ir para o Bayern de Munique, ele não vai. O Bayern de Munique pode colocar milhões de euros, mas se ele disser eu quero ficar no Fortaleza, claro, estou falando de uma maneira absurda e hipotética, mas... Ele, ele para ele tirar do Fortaleza, primeiro tem que pagar a multa contratual, e segundo, ele tem que querer ir, e ele tem vontade, ele tem personalidade, ele tem palavra, não é uma coisa que fica à disposição, então assim, isso às vezes se sente um pouco, e, e logo no começo do campeonato, voltando um pouco mais também, Fortaleza ali em quarto, terceiro, nós chegamos a liderar, acho que por uma ou duas rodadas, fomos vice-líderes em algumas temporadas, em algumas rodadas, desculpa, e quando a gente viu os comentários... E não me refiro, evidentemente, a você, não é, não é nem do, 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 do pessoal da Fox, mas estou falando de uma maneira geral. As pessoas diziam: ah, é, quem está lutando pelo título? Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo, Flamengo em quinto, Fortaleza em segundo. E assim, qual é, às vezes, o critério, muitas vezes, que as pessoas usam? Então, é, isso fica também aqui uma. Nós estamos claro. conversando de uma maneira muito franca, claro. muito aberta e respeitosa. Eu acho que a torcida também sente um pouco disso, de, de, de faltar um pouco mais, um olhar um pouco mais de carinho para o clube e até de reconhecimento, né, de tudo que faz, porque a gente vê realmente muita gente elogiando, elogia porque realmente é merecido, né, o elogio que se faz na Fortaleza é justo, é, é, é por é mérito, isso. né, Eu sei e, que é. enfim, mas hum. Mas, enfim, é, já é uma, um outro contexto né, que nós estamos falando não, aqui. Não, 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 mas é outro contexto, mas
3: assim... É, até, é do até discord... contexto. Não, vou até discordar em parte de você do seguinte aspecto, no seguinte aspecto. É, no início da pandemia, nós entrevistamos o Marcelo Paes para falar exatamente isso, os clubes, como é que estavam pagando, 25%, 50%, ele contou toda essa história, é, a vontade de jogador ajudar para que não, ninguém fosse demitido, funcionário Então, tudo isso, assim como eu já disse lá inicialmente, a gente conhece bem esse, essa maneira dele agir sempre foi elogiado. Agora, com relação a ir buscar o Voivoda, aí eu discordo, Edson, é difícil. Ah, cara, Agora, ontem, ontem o Mancini tomou de três do América contra o Grêmio. Ah, cara, ah, O time está precisando, o cara vai lá pagar o triplo, o dobro, sei lá, eu não gosto de me meter muito em salário, mas você sabe. Aí ele vê aquelas perspectivas, como ele já tinha largado o Atlético-ONS para vir para o Corinthians porque ele sabe que a repercussão em termos de torcida, imagina, tirar o Corinthians do buraco, é, a não ser que ele fosse campeão com o atlético Goianiense ou ele fizesse o um trabalho como vocês fazem aí, de, de conseguir chegar na Libertadores, talvez ele viu que não faria isso no atlético Goianiense, pô, vou para o Corinthians, que se eu der uma salvada na pátria aqui, mudo o meu patamar salarial, muda isso, né? não funcionou, funcionou um tempo e tal. Aí apareceu a do Grêmio, aí... Eu entendo o que você quer dizer, Edson. Então o cara lá do América falou, pô, esse Mancini, caramba, era tão legal aqui com a gente, a gente tinha tudo. A Ulisca também tinha lá. E o Ulisca também chegou uma hora e falou, pô, eu preciso mudar o patamar salarial. Eu adoro aqui o América e tal. E foi para o Vasco e não funcionou. Então se você continuar fazendo esse bom trabalho aí, Edson, com Fortaleza, revelar craques da seleção, ele vai aparecer para comprar, amigo. Agora, cabe ao Voivoda, ao Voivoda, Ah, Voivoda, eu não vou conseguir falar assim não, viu, Yuri, vai ficar Voivoda, o Voivoda, vai, vai caber Fala, a ele, como cabia ao Rogério, que a gente achava que tinha, e eu acho que ele tem sim, carinho, pelo Fortaleza, mas achava que ele resisti, resistiria à pressão, e não resistiu ir para o Cruzeiro, aí depois não resistiu vir embora, eu entendo o que você está falando, então cabe a ele, Pô, ele está feliz aí, vai levar o time para a Libertadores, deve ganhar bem. Agora, vão aparecer tentações, Edson. E aí não se sinta... Eu acho que, assim, isso é fruto do bom trabalho. Não adianta você ficar com raiva disso.
1: Porque isso Ninguém procura o que é ruim, né? Isso é reconhecimento. Um,
3: pô, lá, lá em Portugal, vai, vamos chutar Portugal, Benfica, Porto e Esporte. Pô, o técnico do Braga faz um bom trabalho, é, o cara vai lá buscar... Aí você fala, ah, ele não vai? Vai, ele quer uma outra repercussão. Ah, mas o Braga vai ser grande, o Braga é grande, aqui estava tudo certo, ele gosta da cidade, do bacalhau. Ok, então mesmo assim, eu acho que Fortaleza fazendo tudo direitinho chama atenção, chama atenção. Agora, e, e provavelmente, se ele sair daí, vai pra, sair para um time que vai oferecer um salário muito melhor, talvez mais visibilidade, mas esse time está mais quebrado que o Fortaleza, isso eu não tenho dúvida. Deixa, é, fazer não, uma não, pergunta, é só,
2: deixa eu só fazer uma, uma curiosidade. Uhum. Você considera o Voivoda o, Voivoda, uhum. o melhor treinador do Brasil? Atua, que... a, em, a, em atuação no Brasil, ou um, seguramente um dos três melhores do Brasil hoje? Ah, você não. considera assim?
3: Não, eu acho que ele foi a grande novidade. Para mim é o Cuca que está disparado no campeonato, tem um trabalho de mais tempo, que eu gosto do Cuca. É, em... Conhecemos ele, ele em outros trabalhos. O ano passado, com o Santos, que não tinha toda essa qualificação também. Ele chegou na final de Libertadores, trabalho muito bonito do Cuca. É, vai para um Atlético que vem pós-Sampaoli e está lá martelando, martelando e está em duas finais e teve a chance de estar tá na Libertadores também. O, o Hulk perdeu um pênalti no primeiro jogo do Palmeiras, depois empate. Então... Só que o, o Voivoda foi a novidade, né? O cara veio, ele veio em maio, foi isso? Em maio que ele chegou aí? Não, ele pega aí do final do Campeonato Cearense, ele ainda é campeão cearense, né? Sim. Ele pega o final aí. Sim. Não é isso? É isso. Mas assim, aí se falava, todo mundo falava em trazer quem? O Gadiardo do River, o São Paulo trouxe lá o campeão da Sul-Americana do ano passado, né? Que era o Crespo e tal. E aí, puf, de repente aparece ele. Aí o cara vai no primeiro jogo ganha do Atlético. Aí o achou que o Pikachu estava morto, o Pikachu brilha no primeiro jogo e tal. Você fala, que cara é esse que está jogando para frente e que está arrumando gente que não joga que jogava no meio-campo, agora está na lateral e está funcionando, etc. Óbvio que chamou muita atenção. É, hoje a gente estava vendo a, a votação lá, né? Os, os melhores daqui do, do prêmio que tem na SPN. Talvez ganhando o campeonato, fazendo bons jogos, vá ganhar o Cuca, mas ele está entre os três primeiros. Que fica naqueles três ou quatro, né? Vai falar do Abel, que é outro que eu não acho que faça nenhum trabalho assim maravilhoso do Palmeiras, mas se o cara ganha uma Libertadores e sendo ele ganha outra, aí tem, tem que engolir o português, porque o cara ganha duas Libertadores, aí vai ser demais. É, mas é, ele, ele foi a grande novidade como técnico, a grande novidade, o Abel já estava desde o ano passado, né? Então, já tinha, ganha até uma Libertadores. O Cuca vem de um trabalho sedimentado de muitos anos e está na frente. Então, eu não sei qual é a relação dele aí. O Yuri está falando que é maravilhosa. Eu acho que deve ser, né? O clube paga em dia. O CT está em ordem. A cidade é ótima. Tem sobra. O cara deve gostar de, de, é. de morar aí está de estar tudo bem. Mas eu não sei Maru. quais são as pretensões. Você viu que... lá largou... E aí, só para responder o Edson. Edson, quando o argentino lá largou o Internacional para ir treinar um time pequeno na Espanha. Todo mundo falava num projeto do... do sei lá, caramba. Técnico... Coach, não, caraca. Codê, né?
2: Cudeiro... É Codê, Eduardo Codê. É, Eduardo
3: Codê. Também vem para um projeto no Internacional, pá, pá, pá. falou que era uma Ferrari o Internacional e tal. Aí apareceu o time lá da Espanha e o cara... Aí ele vai do projeto pessoal dele. foi lá sofrer, é. pegar a final de tabela, quase cair em rebaixamento, aí manteve o time. Então, isso pode acontecer. Não sei se o Boivota vai sair do Fortaleza quando sair para um time brasileiro ou se ele vai já ter mercado lá fora. Mas a verdade é que ele chamou atenção. Eu só queria dizer, Edson, que você não fique bravo com isso, que é natural, cara.
2: Não, o que é um isso?
3: Jogador bom... Não, 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 porque aí você fala... Eu entendo que você falou, pô... Só, só o time tá ruim, já pensa no meu técnico. Me esquece aqui, me deixa o cara aqui, parceiro que é fácil. Eu sei que não é fácil tirar. Não
1: é, é, isso, mas... é porque a
2: gente gosta aula, muito, mas a vai falar, mano. né? A falar, é um falar, Fala,
0: Fri, Fica a vontade. Fala
1: pode falar, Yuri, depois eu, eu pergunto, é outra pergunta.
0: Ah, então tá. É, não, nesse tema eu só ia pontuar que assim, é, o que mais chama atenção no, no Voivoda, é, o Mauro além da capacidade técnica dele, de ser um cara heterodoxo, né? ele, ele não é um cara que pensa o normal, ele pensa, ele não pensa o ordinário, ele pensa o extraordinário, ele pensa diferente. Essa mesma equipe do Fortaleza com o Enderson, ela não conseguia convencer, ela tinha até alguns resultados, mas ela, ela não conseguia encantar, e de repente o time começa a estourar com o Voivoda, né? Ele monta uhum. o time de uma maneira diferente, ele treina de uma maneira diferente, uhum. mas o que mais me chama a atenção do Voivoda é, é o respeito que ele tem ao Fortaleza. E o respeito que ele tem aonde ele está trabalhando. Ele é uhum. um cara que, que sempre se entregou de corpo e alma, ele mora lá no, no próprio Psy, que não é uma região turística, é, uhum. os treinadores geralmente moram na beira-mar. Ele veio para trabalhar, ele veio para fazer um trabalho realmente diferente, Sim. e quando ele sente que ele tem respaldo para isso, é, ele fica confortável, confortável no sentido de arregaçar as mangas e trabalhar. O Rogério Sim. Senne, é, eu acho que a grande diferença dele para o Voivoda é que acho que ele enxergava no Fortaleza uma coisa que talvez não estava à altura do que ele reputa que seria a Sim. sua grandeza. Ele achava Entendi. que era um trampolim, Entendi. um negócio Trampulim. passageiro. É, o Tranquilo. Voivoda, não. O Voivoda, dele uhum. vê no Fortaleza a oportunidade de fazer um trabalho diferente, como ele fez no União La Lacaleira, que é uma equipe uhum. que não tem, assim, uma tradição tão grande, mas ele foi vice-campeão chileno. Uhum. É, então, ele quer uma condição favorável de trabalho. É, o que, que adianta? Ele recebeu uma proposta, Mauro, do Santos, é, uhum. com o dobro do salário, antes de ele assinar com o Fortaleza. Fechou, antes de assinar, ele recebeu a proposta para ganhar o um dobro. É, só que no Fortaleza, ele passou 10 dias conversando com a diretoria. Passou 10 dias estudando, conversando, entendendo como é que era o funcionamento e se convenceu que era um lucro, que era um lugar em que ele podia confiar. E a cada dia ele confia mais por essa relação, por essa simbiose. Comprou a ideia do projeto, né, Yuri?
3: Ele comprou a ideia do de verdade. projeto, né? É isso. Exato. de verdade. E
0: ele confia realmente nesse projeto porque ele vê em execução, ele vê o esforço é, de cada vez mais dar isso. E quando o Rogério Senna estava aqui, e teve grandes conquistas, o Rogério Senni foi o treinador Sim, claro. mais vitorioso da época do Fortaleza. Isso é fato, não. isso ninguém tira. Mas muita gente tentava atribuir, Mauro, ao Rogério Senni. As pessoas pensavam assim, ah, não, o Rogério Ceni era o diretor, era o técnico, era o roupeiro, era o fisiologista, ele fazia tudo. né? Era assim, né? o onipresente, onisciente, onipotente, que faz tudo. E o Rogério Ceni, como treinador, Mauro, ele não deu certo em lugar nenhum, exceto o Fortaleza mesmo. assim. O Sim. Flamengo foi campeão brasileiro, era uma máquina de jogadores, foi campeão brasileiro perdendo a última partida, porque Sim. o Internacional não venceu. Então, assim, foi um mérito peronomútil, sabe? É, mais ou menos, na minha opinião. E já o Fortaleza... Rogério Senny saiu, o Fortaleza teve que arranjar algum treinador para tapar o buraco no meio do campeonato, muitos não quiseram vir. E depois o Fortaleza estudou e trouxe um treinador é, com uma filosofia alinhada. O Fortaleza buscou isso. um modelo de jogo, é, um estilo propositivo. Ah, eu quero, eu não quero só me defender e jogar por uma bola. Isso aqui não uhum. é o que a torcida é. quer. A gente não fica é. feliz com isso. Então, é, o Voivoda deu mais certo ainda do que o Rogério Senna, o que mostra que existe uma gestão por trás. O Fortaleza tem responsabilidade, tem austeridade, mas o Fortaleza tem fluxos de trabalho. O Marcelo Paes, Mauro, ele é um gestor, sabe? Que, que assim, quem, quem analisa a gestão do Fortaleza, porque um clube de futebol, Mauro, você sabe muito bem disso, é como se fosse um partido político, quase. É, o Sim. clube de futebol é de uma nação. É você tem uma pluralidade de pessoas, você tem que a habilidade claro. de conciliar os interesses. Sim. E ele consegue, Mauro, de uma maneira incrível. Muito bom. É, tomara que o Voivoto... Ele não vai ficar
3: aí a vida inteira, não sei quando vai ficar, mas talvez ele vá deixar esse DNA né de, da maneira de jogar, de uma nova filosofia de jogar, e que aí o Fortaleza vai começar a buscar técnicos só nesse sentido. Porque é desse jeito que o torcedor gosta... E há outros times que é o contrário, né? tem times que parece que para tá no DNA do time que tem que jogar fechadinho, jogar por uma bola, é, parece que não acredita no potencial que tem e tal. Não é o caso do que o Fortaleza está fazendo e do Voivoda. Tomara que ele deixe isso aí.
0: Vamos é isso, é isso. É, o, o Fortaleza ele busca esse DNA, Mauro. Com, com o uhum. Rogério Ceni foi isso, esse DNA uhum. ofensivo, com o Voivoda também. Ele não vai ficar a vida toda, mas Sim. os três, quatro aninhos, acho que dá para ele ficar aí, se Deus quiser. É, ele, ele tá feliz aqui no Fortaleza. É, mas quando ele sair, como você disse, é, eu, não vai ficar eterno. É,
2: Yuri, eu não ia dizer, mas tem aquele projeto do Mundial de Clubes é, que eu gente tá revelando aqui em primeira mão.
3: É <risos> mas, tomara que você, mas tem que pensar alto mesmo, mas é isso. É, aí.
0: Por que não? É te é, de, despeciar de é... esse, esse mesmo.
1: Por, que não? Não, mas por que não? Por que não?
0: Por é que não? Por que não? Tem que trabalhar. Exato. Não, Priscila? Mas, claro.
1: Não, eu ia comentar ainda da pergunta que foi feita é, dos, dos melhores técnicos, assim, eu queria pontuar é, que, assim, a gente tem um elenco reduzido, bem enxuto, assim, para falar a verdade, né, para estar tá onde a gente está, é, no campeonato tão extenso como, a, como o campeonato brasileiro, e a gente também tava, chegou até a semifinal, que foi histórica da, da Copa do Brasil... Ah. Então, a gente estava aí com um elenco é, bastante resolvido devido ao nosso orçamento, já que, com certeza, você deve saber que a gente não tem nenhuma FISA, nenhum, nenhum Red Bull, Sim. né? A gente, a gente conta muito é, com... A gente tem alguns patrocinadores... É, muito importantes para a gente, mas a gente conta muito com o apoio da torcida e com a gestão que trabalha com o que tem, né? No nosso orçamento, que não chega a 4 milhões. Então, assim, é, o que eu queria falar quando você falou do Cuca, que é interessante, né? Porque assim, a gente sabe da, da grandiosidade do trabalho do Cuca, a gente respeita a qualidade do Cuca, mas assim, exaltando também o Voivoda, assim, é mais difícil trabalhar com um elenco que ele tem que reorganizar, né? Inclusive, a gente tem exemplos de várias vezes que o que o que o voivoda tem que colocar um volante na zaga, que o, que o Voivoda tem que colocar um volante na ala, porque assim a gente não tem né devido aos desfalques, devido ao desgaste físico, é, a gente tem alguns problemas de, de desfalques assim que são bastante importantes, e, e assim, com tudo isso a gente ainda está se mantendo ali no G6. Então eu queria saber qual é a sua opinião sobre isso em relação a tanto essa essa assim, é, inovação que, que o Voivoda deu. Para o Fortaleza, né? E também em relação a esses patrocínios, que mesmo sem esses patrocínios gigantescos, assim, a gente permanece ali brigando é, no G6 e ali com, contra o é, Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Red Bull Bragantino, que tem né, esses, esse privilégio maior de ter patrocínios grandiosos.
3: Puxa vida, agora eu fiquei decepcionado com o Voivoda, o que, que eu pensei quando ele deslocava o Lucas Crispim, que era a genialidade dele, você está falando que é necessidade, porra. quando ele pegou o Pikachu, depois... Foi Não, mas aí, tem genialidade
0: também no meio, aí. Ah, é, sei,
3: eu, é. É. O Tiga de zagueiro, né? O Tiga de é, tô, zagueiro. Cara. É, Tiga e tá, tal, tô brincando com a Priscila, mas é isso. Tudo isso, tudo isso todo mundo observa, entendeu? Vai fazer o um jogo do Fortaleza, vai assistir ao jogo, Fala, pô, esse cara mexeu aqui, olha só, esse cara jogava, sempre jogou a vida inteira aqui no meio, agora está fazendo trabalho e fazendo bom, né? É uma coisa de você improvisar quando precisa, eu brinquei com você, e às vezes essa improvisação nem funciona, no caso dele, tem funcionado. É, é óbvio que ele trabalha com o plantel é, mais reduzido do que o Cuca, né? Mas o Renato também reclamava tanto que não tinha uns 200 milhões do Flamengo quando ele estava no Grêmio, e olha que ele tinha lá dinheiro para contratar, e agora está sendo cobrado por isso, né? Então agora faça esse Flamengo jogar o que jogou Jorge Jesus, já que você falava que lá, né, com esse elenco na mão, eu vou ganhar tudo. Ele só está em uma, em uma final, né? O Atlético Paranaense já está em duas, que é outro clube que há muito tempo é emergente, né? Já vem subindo de patamar há muito tempo, né? A gente pode entrar numa história aqui, assim, do antigo clube dos 13, a gente teria uma... Dificuldade de definir isso hoje, porque a gente ia definir em, em que aspecto. Financeiro, de torcida, de títulos, ou do que está fazendo agora atualmente. Né? É, acho que mudou muito. Né? Essa relação já mudou muito da, dos clubes que compuseram no passado o Clube dos 13. Mas é, é o que eu te digo, Priscila, objetivamente, é isso. Todo mundo sabe o elenco que o Fortaleza tem. E todo mundo está vendo aonde o Voivoda está deixando Fortaleza e aonde vai terminar o campeonato. Então, é óbvio que isso chama atenção, é óbvio que isso tem o mérito dele. Tem dos jogadores? Tem, mas aí tem o entendimento dele com os jogadores. aí Agora, isso não quer dizer... Ah, então o Cuca não tem mérito porque o time? Não. não. O Cuca, o ano passado, foi para a final da Libertadores e o Santos não era tão maravilhoso. Né? O São Paulo esteve lá, a coisa já não engrenou, enfim... E agora ele pega o Atlético e dá certo também. É óbvio que é melhor. Pergunta para o Voivoda se ele não quer 200, 500 milhões para rechear esse time. Ele quer também. E talvez ele faça Sim. um trabalho ainda mais primoroso. Mas o cara, quando é bom, é bom. O Guardiola, o Klopp, não é só porque tem dinheiro. Porque lá todos têm dinheiro, então o cara tem que se sobressair de algum jeito. Contratar certo e tal. Quando o cara tem menos dinheiro, aí, lógico, ele tem que ser mais analista do que os caras. né São aquelas contratações pontuais, você não pode errar, etc porque senão entra nesse caldeirão, a gente fica devendo 10 jogadores que você não utiliza no campeonato, enfim, a folha inchar. Então, a gente sabe que tem que ser um trabalho mais ali ao pé da letra para contratar, mas isso só aumenta o mérito dele. Acho que não tira o mérito do, 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 do Cuca, de quem está lá, do Abel no Palmeiras, mas tem muita gente que com um elenco, é, talvez, dobro, triplo de folha do o Fortaleza está fazendo um trabalho inferior, isso é visível
0: por isso que eu Não, acho que só, esse... só um ponto pode falar é, é, é o seguinte eu, eu concordo com você sobre, sobre o Cuca ser um grande treinador, eu gosto do Cuca também, uhum. eu acho que assim, aquele Cuca também do Palmeiras campeão brasileiro é, é, era um time assim espetacular e que tem muitas semelhanças com esse Atlético mineiro é, da atualidade mas, assim, a ponderação que eu faço sobre esse aspecto é a uhum. seguinte. E eu, eu, eu resido em Belo Horizonte. Desde o ano passado, a torcida aqui tem uma cobrança ao time, ao treinador. Olha, com esse elenco, com o que o Menin está investindo, é para ser campeão. A, a obrigação, que ele entre aspas, uhum. o que se espera desse Atlético Mineiro é que ele seja campeão. Inclusive, Sim. se esperava que ganhasse a Libertadores. Então, o Cuca está entregando o que era a expectativa dele. Mas quando você pega o Voivoda, ele está entregando além da expectativa, além do que se tinha como, aspas, obrigação. Porque a obrigação que se Sim. esperava é... Ó, o Voivoda tira o Fortaleza do rebaixamento e consegue uma Sul-Americana. Aí Sim. é a nossa expectativa. Agora, quando o cara coloca na liderança, vice-liderança, quando o cara supera a expectativa aí eu acho que ele se distingue. Mas é muito difícil você também dizer que o treinador campeão brasileiro não é o melhor do campeonato. Mas o trabalho do hum. Voivoda é louvável. Não, o tra... não, dele é louvável e até
3: porque, exatamente, pelo elenco que tem. Agora, não quer dizer necessariamente que tudo tinha que dar certo no Atlético e o Kuka só chegou lá e tal. Claro. Até, admi... até administrar um elenco assim poderoso já é complicado. O Palmeiras teve problemas com Sim. isso no passado recente. Você tem muita é gente lá e tal, disputando. Então, tem toda uma gestão de grupo e tal, que tem que passar pelo técnico também. Mas é óbvio que se espera mais. Se espera mais, Você deu tal, Tanto é que a torcida do Flamengo cobra o Renato, porque ele falou que se tivesse os 200 milhões, ou seja, se tivesse esse time do Flamengo, ele faria mais, né? E aí, na verdade, o torcedor está esperando que ele ganhe todos os títulos com o Flamengo. E ele dizia lá no Grêmio, ah, mas se eu tivesse esse dinheiro, eu ganharia. Mas o que o. Por isso que eu não sei o que vai acontecer com o Voiva. Eu não sei se vocês conversam com ele, se ele quer permanecer no Brasil, vai ficar, fazer o Fortaleza, vai ficar tudo aí, ou se ele tem projetos de exterior, enfim. Mas que ele foi a grande surpresa, ah, sem dúvida nenhuma. Até, até para vocês. Você acabou de me dizer uma coisa. Ó, a gente esperava com ele pegar uma sua americana ali, ficar por ali e tal, bababá, e o cara de repente. Sim. Quase é campeão brasileiro, chega lá em cima, pode pegar a G4, então uma surpresa. Se vocês Sim. que acompanham tudo aí ficaram surpreendidos, imaginem a gente.
0: Exato.
2: É. É, e lembrando que o da ele já tem uma cláusula de, de renovação automática de contrato, né? Uhum. Caso ele classificasse o Fortaleza para uma competição internacional, isso já Sim. foi acertado lá no início, então com a pontuação que o Fortaleza tem hoje, a Sul-Americana seria a pior das hipóteses, eu acredito, né, com a pontuação já atingida, e é claro, evidentemente, que nós vamos lutar pelo nosso sonho, o sonho que liberta, Mauro, é a nossa, é o nosso uhum. mantra aqui, é o sonho que liberta, claro. né, o sonho da Libertadores, a gente uhum. vai buscar é, mas eu acho que justiça, você tá pessimista, pô. Realidade.
3: Você não, tá pessimista, não. tá lutando pelo g 4 ainda, cara, você tá falando Sul-Americana, eu já vejo ele da Libertadores, não. Não vai acontecer Não, um desastre
2: o eu... <risos> com Fortaleza. Eu, eu acho quis que dizer o, o seguinte. Está que... Não, é. entendi, claro. Mas o que eu quis dizer é o seguinte. O, o contrato do Voivda, ele tem uma cláusula é. que renova automaticamente para hum. o ano que vem, a, a, a prorrogação, caso ele conseguisse, isso foi fixado lá em maio desse ano, sim, sim, sim. classificar o Fortaleza uhum. para uma competição internacional, e essa pontuação nós já temos para a competição internacional na pior das sim, hipóteses, sim. mas não é isso que a gente quer não, a gente vai buscar muito mais e eu acredito sim que o Fortaleza a multa vai é? chegar... na a
3: multa? Depende
2: Pois é, isso é uma cláusula confidencial a gente não sabe, né o clube então, não revela é. esse valor né? mas eu acredito que para o ano que vem o World, inclusive indo para a Libertadores que eu que... fique, claro tomara que ele fique, creio até que vai ter um, um, uma repactuação de, de valores, o que é absolutamente natural, Sim, claro, pelo reconhecimento claro. do trabalho dele, e não só dele, viu Mauro, a equipe que trabalha com ele, os auxiliares Sim. técnicos dele, também tem muita qualidade, os caras sabem trabalhar a bola parada, chegou agora um treinador de goleiro também, um argentino, é, recentemente também, para reforçar uhum. a, a comissão técnica. Então, assim, ele também tem um staff muito bom, sabe? Uhum. É, ele tem a competência dele, claro, mas ele também tem um staff muito bom. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, o contrato do Voz já está renovado para 2022, tá né? nesse ponto tá que, eu queria, uhum. que eu queria chegar, e a gente tem, evidentemente, essa essa expectativa de que ano que vem a gente possa, inclusive com um orçamento melhor que esse ano, porque claro. o, o, como a Priscila falou aqui, a gente não tem Crefisa, não tem Red Bull não tem Banco A, Banco B a gente tem a torcida, quem leva esse time nas costas é a torcida e uma uhum. renda muito importante para o clube é a renda do sócio-torcedor e os jogos, a bilheteria e o match day, venda de produtos licenciados no estádio, claro. o consumo uhum. de produtos, etc, e o clube ficou privado disso muito tempo né? E a tendência é que em 2021 a gente tenha é, é a recuperação dessas receitas, o sócio-torcedor já vem numa ascensão boa, já está alcançando um, um número que, que já é, oportuniza o Fortaleza respirar um pouco mais no seu, no, no, no seu orçamento, na sua previsão de arrecadação com essa receita. Ano que vem já, graças a Deus, com os estádios já voltando, as pessoas vacinadas, com segurança claro. sanitária a tendência é que essa receita aumente, e a gente tem, sim, uma expectativa de fazer um time melhor em 2022 que em 2021, sem desmerecer os atuais jogadores, são jogadores brilhantes, maravilhosos, mas a gente sabe que a gente sempre pode melhorar, a gente sempre pode uhum. incorporar, inclusive é, aumentar as, as, as hipóteses do leque, porque nós temos um elenco realmente muito reduzido.
3: Amanhã né? é está então, aproveito... cheio, né,
2: Amanhã? Amanhã estádio cheio e depois você fala aí o que é que você acha que, que vai ser esse Sim. grande clássico, aí, o clássico rei, e depois você dá sua opinião. Eu vou te jogar numa fria agora, hein, Mauro? Eu ia jogar não, não. em outra
1: agora. Pode falar,
3: Pode falar Priscila. Pode falar, já respondo as duas. Não
1: tem problema, não. O que,
3: que houve? O que, que houve, Priscila?
1: Pronto, Mauro, eu queria saber a tua opinião em relação à CBF, né? A arbitragem brasileira, o VAR, e toda essa polêmica. A gente gostaria de ouvir um pouquinho em relação a isso.
3: Não, então, é, eu trabalhei com o Leonardo Garciba né, é, no passado, antes, eu acho, não sei quem saiu antes, eu ou ele, que saímos da TV lá, mas, enfim, é, tenho, o maior respeito, tenho o maior respeito por ele e tal, e achava que ele ia dar um jeito, sim, na, na, na arbitragem. Sou favorável ao VAR, acho que é uma ferramenta que veio para impedir injustiças, mas não está funcionando, e aí, todo jogo é uma bagunça. Ah, então Exato. vamos parar com o VAR? Não, vamos profissionalizar essa arbitragem, vamos botar esses caras para ver direito esse VAR. Não é possível, os absurdos que estão acontecendo, mesmo com o VAR. E aí, todo mundo reclama. Todo mundo já se sentiu lesado uma vez ou outra e foi beneficiado da outra. Não é o Fortaleza, não é o Flamengo, é o Corinthians. Você foi olhar o campeonato e fala, não, mas aquele impedimento, tal, tá, tal, tá, tal... Tá. E a gente tem visto algumas últimas aí, absurdas, né? A gente tá falando do Flamengo, Renato, você viu? Vai lá o um pênalti com o Bahia, quer dizer, o presidente do Bahia tava desesperado, dizendo que os últimos três jogos foi lesado. E aí tem aquele pênalti, aí você olha os dois jogos anteriores, o Flamengo havia sido lesado. Nós tivemos, gente, gente, tem o Gabriel saindo do meio campo ali, marcando impedimento, aí, enfim... Todos eles, você escolhe um clube aí, ah, o Cuiabá, já aconteceu isso, ah, o Corinthians, ah, o Juventus, todos, todo mundo já teve. O Grêmio agora, que está nessa luta aí e tal, contra o próprio América agora, o jogo estava 1 a 0. Em minha opinião, teve um pênalti a favor do América. Não foi nem chamado para o VAR para ver. Então, eu acho isso. Tem que profissionalizar esses caras. Agora, tiraram o Gaciba, não vai acabar, não vai acabar, você profissionalizar todo mundo, o cara ter mais tempo para estudar, não precisa trabalhar de gerente do banco de dia para no outro dia pegar o um avião e viajar, não quer dizer que vai zerar, não vai, tem muita coisa que é, que é do humano, que é de... A única frase, a única frase, eu brincava muito com Arnaldo César Coelho, que ele conseguiu consagrar, em que eu não concordo em nada no futebol, é que a regra é clara. Não, ela, ela, tem, ela é muito interpretativa. O Arnaldo, muito sábio, conseguiu consagrar uma frase que, na verdade, não são só aquelas 17 regras, e o restante que está ali por trás. Agora, falta coerência demais, e eu acho que eu não vi isso no Gaciba corrigindo. Você pega o mesmo ato tem um jogo que ele marca um pênalti que bateu na mão, no outro ele não marca o pênalti que bateu na mão. Aí você fala, caramba, mas caramba, como é que é isso? Não é que não tem critério entre um e outro. Às vezes não tem o mesmo cara. Você pega o mesmo cara, ele tem duas interpretações de lances que para gente, do, da imprensa e para torcida, são muito parecidos. Então, o que, que aconteceu para aquele cara? E eu sou muito favorável, desde sempre, agora está começando, para que tenha mais transparência nisso, que sejam divulgados os áudios... É, daquelas conversas do VAR, para ver quem é que está pressionando quem. Agora, recentemente, a gente viu o cara do VAR meio querendo e o Arco foi lá e bancou, não, não foi, não. O cara vai lá olhar de novo, ele não, tal. Mas, em geral, eu sempre imaginei que acontece o contrário. O juiz em campo, que deve ser soberano, marca o negócio, mas o VAR fala, não, 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 vem vir aqui, que teve isso, tal. E aí ele fala, pô, tem três, quatro caras olhando lá, então, acho que eu errei. Ele já sai para lá, Entendeu? É que nem eu lendo as notícias de Fortaleza, eu vejo 1.500 negros batendo em mim, eu falo, eu, eu acho que eu errei, alguma merda eu fiz, porque não é possível, entendeu? Eu devo ter eu devo ser sido mal interpretado e, mesmo, eu tenho que ter sido infeliz, vou rever esse negócio aí. Mas aproveitando aí é isso. o que você
2: está falando, você é. acha que os atos deveriam dar entrevista coletiva após os jogos? O que é que você pensa pois. sobre isso?
3: Mas é claro, eu não estou dando uma entrevista aqui por causa da declaração. O jogador que perde Prefeito. um pênalti, o cara não vai lá entrevistar. O jogador que faz gol, sem entrevista, mas o jogador que perde também, você vai lá cobrar, etc. Então, o ato que faz uma boa parte, mas eles sempre se acharam soberanos demais. Isso é cultural, vem Prefeito, lá de trás. Né? Sempre, não, é sempre, não. É tipo juiz que, claro, está sub se não posso dar. Então, eles se achavam assim, né? que no campo eles são soberanos e tal. É completamente diferente de uma justiça. É comum, etc e tal. Não, ali é uma coisa pública, está todo mundo vendo e ele tomou uma decisão. Ah, não, mas eu não posso falar, não posso falar, não posso falar. Agora, pelo menos, vão liberar... É, começou, Exato. né? A Comebol começou primeiro na Libertadores, Sul americana, e agora no brasileiro, eu espero. Mas a gente mudou lá, o Gaciba caiu, mas eu não sei, não, não, não tenho convicção de que a curto prazo mude, não. A gente precisa profissionalizar essa turma toda, porque esse negócio só de geladeira, eu não sei se esse cara vai pra praia, sabe, porque lá apitou mal, e assim, é uma responsabilidade enorme, enorme, cara, você derruba um time, ou você dá um título para o outro, é, o orçamento muda totalmente, você imagina errar na última rodada. Você rotada. rebaixa um time? Não, o time que rebaixar vai pra Série B, o orçamento é um, o time que ficar na A é outro, e às vezes por causa de um erro, então por isso que eu sempre Sim. tive a esperança de que o VAR conseguisse evitar esse tipo de coisa, mas não, não, não consegue 100%, é. não.
2: A gente nunca vai exigir perfeição, porque somos humanos. Mas é, a gente pode exigir claro. critérios, não é, Mauro? A gente critérios, pode exigir critérios. critérios coerência, claro. né? Isso a gente pode exigir. E como, eu acho por exemplo,
3: eu vou te dizer, como, como coerência, para a gente começar, acho que partir para o final aí, que vocês estão querendo descansar: é o seguinte. Coerência. Jogos entre Fortaleza e Ceará. Qual é o resultado mais comum deles?
0: Vitória de Fortaleza.
3: Não, empate. O número é maior empate. é empate. empate. Sim, sim, e, é um um.
2: e... e é um a um. E é um a um o placar mais então, recorrente é entre ambos.
3: Então, assim, assim, ah, vamos ter coerência. Amanhã é jogo para empate. Eu espero que não. O empate não serve para nenhum dos dois. E, e eu espero que os dois, tanto o Thiago Nunes quanto o, o Voivodá, vou tentar arrumar, acertar o nome, mantenham os <risos> ofensivos. Mantenham times ofensivos. Porque não adianta nem ser 3x3. Eu acho muito pouco eu acho que alguém tem que sair beneficiado de ganhar três pontos, ou o Ceará lá embaixo, para dar uma arrancada e ficar sossegado, ou o Fortaleza para entrar no... É, você não gosta, né? Ou para entrar a no g G4... A gente fica com 2. É, para entrar, entrar no G4, né? o, Bragantino, claro. o Bragantino já perdeu, o Corinthians vai pegar o Flamengo, a chance de, de não ganhar é grande, então uma vitória amanhã, já põe o Fortaleza lá de volta. Então... Não dá para jogar para empate. Mas esses dois técnicos não têm esse perfil né, de jogar assim. O Thiago, no começo, não foi muito bem aí e tal, mas já começou a melhorar. Agora o Voivô né, veio vem perdendo né? aí. O que está que acontecendo? Depois vocês me explicam isso aí. né Estava tão lindo e maravilhoso. De repente, começou a dar uma embaçada. Então, está na hora de reagir. Então, assim seria muito fácil eu fazer uma média falar, gente, acho que é 222 empates entre eles. Ganhou um pouquinho mais esse do que aquele. Então, clássico, normal é esse. Acho que não, acho que os dois times vão, vão ter que atacar e o empate não é legal. É óbvio que é melhor do que perder, né? empatar. Mas os dois precisam muito de três pontos. Então acho que a gente tem uma grande oportunidade de ter um jogaço amanhã. Bola lá e bola aqui bola aqui, porque, vou te falar, hein, eu também já estou cansado de ver jogo ruim. Eles jogam, os jogadores cheios de mimimi, é muita cera, é, a bola não anda 50 pontos, por cento do tempo e tal, ah. não é o que apresenta, o que aparenta que vai ser esse clássico, eu acho que vai ser um clássico de Tome Lá da Cá, eu vou lá que eu preciso, você vem aqui, eu estou assim com uma expectativa de ser um grande jogo, sem, sem dúvida
0: nenhuma. A expectativa realmente é assim, na, na cidade, viu Mauro, é, é muito grande, o Fortaleza depois de muito tempo, depois de mais de um ano, eu acho, o Fortaleza é, por pressão da torcida abriu os portões do treino o hum. nosso Pisci lá tava abarrotado é, a Legal. torcida compareceu, a Priscila foi lá no treino, inclusive é, e depois hoje, né, o Ceará viu a repercussão positiva, o Ceará abriu o treino também a torcida pois ir é. lá então foi é. também, eles fizeram a festa deles por lá, Legal. e amanhã vai ser um jogo realmente é, para tentar resumir para você... Pelo Mas é 30% para hora...
3: um e 70% para outro de público, não é isso? Isso. isso, isso é. 70% para Fortaleza e 30% para o Ceará. É, eu sou, eu gente, sou mais ou gente... menos bem informado, tá, Yuri? Sobre as coisas que acontecem por aí. Por isso que eu fico muito tô vendo tô quando, vendo quando falam que eu só olho para as coisas do Sul, tá? Desculpa.
0: <risos> tô vendo, tô gostando. E, Mauro, é, a gente tem um problema aqui que está até em reavaliação, que é a questão do preço do ingresso. É, e, e até uma reflexão, o, a, abriram lá o portão do treino, o treino, o, o local ficou abarrotado. E no estádio mesmo, a gente está com a dificuldade de encher. É, na pandemia a gente teve ali é, em Fortaleza um reflexo muito forte, então a gente está com uma dificuldade, Sim. talvez seja o um momento aí de reavaliar essa questão aí dos ingressos, mas quem puder amanhã vá para dar aquela força, dar aquela Legal. fortalecida. Eu esperava até que tivesse uma quantidade maior de ingressos já vendido, tem acho que 16, é, de manhã né tinha 16 Sim. mil, então eu acho que deve ser um pouco para cerca de 30 mil pessoas, é, mas é, para resumir a questão da queda de rendimento do Fortaleza, Mauro, sendo bem rápido, é, o que aconteceu foi o seguinte, o Fortaleza ele não tem, como o Edson disse, um investidor, uma Crefisa, um MRV, para o Fortaleza ter dois times. Né? O Fortaleza Sim. tem um elenco enxuto. E em algumas Sim. posições estratégicas, como a do Crispim e a do Pikachu, que são os dois alas, a gente não tem um substituto que faça a mesma Sim. função. A gente, aí machucou, é, tem... tá suspenso, o cara ficou perdido, né? Isso. É, é e aí claro. a, gente, a gente pegou, Mauro, uma sequência de Copa do Brasil, Isso. que a gente fez hum. a maior campanha da nossa história, terceiro lugar, a gente hum. pegou essa sequência e pegou um brasileiro de muita entrega e a competitividade do Fortaleza vem da intensidade. O Voivoda claro. monta um time coletivamente Isso. forte baseado na intensidade, um modelo de jogo Sim. muito intenso. Então chegou o nível da exaustão e a gente é teve contusões e a gente sentiu isso, então o Departamento Médico está recuperando, a questão regenerativa também está intensificando, para a gente se reorganizar, é, trabalhar algumas questões conceituais de jogo, um pouco diferente, né é, e a gente poder é, voltar ao caminho das vitórias, se Deus quiser, em um clássico que nós chamamos de clássico rei. Mas eu queria realmente dizer, o Mauro já tinha demonstrado conhecimento antes sobre o Fortaleza, com conversas internas, e na live aqui também demonstrou ainda mais, é, e você falou assim, ah, quando tem jogo do Fortaleza, eu revejo, eu estudo. É esse, Mauro, o respeito que, infelizmente, é, e por isso que eu te falo de questões subliminares. É, às uhum. vezes, a gente está assistindo uma transmissão, e eu uhum. falo porque é público, uma transmissão do Premier. Aí, na foto do Felipe Alves, está o Felipe Volante. Aí, o cara uhum. fala uhum. É, que o Ting é meia. Aí, o cara fala é, que então, o... Então, não é nada. é. Ah, o Spin, porque ele viu na camisa e não identificou que o C era um... Pensou que era um O, porque era aquele C, aquele C meio fechado. Óbvio, oh. não, o hora Spin deve ser um bom jogador e tal, Tá entrando aí, Entendi. começa a entrar. Entendi. Assim, mostra um total desconhecimento que ele não mostra em relação a outros times. Então mostra falta de cuidado, sabe? Porque acha que é o não, mas baleza, aí não olha a Fox se a preparar Fox... para
3: o jogo. É. A Fox transmite Copa do Nordeste, vocês sabem disso, né? Agora nós estamos num grupo só Disney, SPN Fox, mas acho que a Copa do Nordeste ainda continuará sendo, ou, ou talvez no, no Star Plus aí. No... Então tem uma turma aqui apaixonada por essa Copa do Nordeste. E não vou dar o nome, mas, por exemplo, tem dia 10 agora de dezembro, é um jantar que no mês passado, antes até disso tudo ter acontecido, eu tenho um amigo jornalista aí que me deu um toque. É, que gostaria de vir comentar a Copa do Nordeste. Como na SPN já tem um comentarista de, do Recife, tem um comentarista da Bahia, o chefe aqui falou, não, traga ele dia 10 ou comentar. Que é exatamente para isso, ter mais familiaridade também, né? O cara saber, o cara é daí, conhece as coisas todas. Então, assim, a gente tem essa preocupação toda. E quando eu estou mal informado, eu mando WhatsApp ou para o Jardel ou para Raimundo Fagner, Tá? Que eu gosto muito, <risos> e eles me informam <risos> das coisas
0: daí, tá bom? Fagner, é bom mais. Encontrei com ele no jogo Fortaleza e Flamengo, lá no Rio de Janeiro. Ele foi com o Bruno Tocantins, o filho dele. É, assistir o jogo lá também. É, Mauro, é, é eu vou passar a palavra para o pessoal se despedir. De minha parte, sim, sim. eu é, agradeço aqui a sua presença, tá? É o nosso bate-papo. É, desejo aí sucesso, ainda mais, né? Sucesso na Tô sua disposição aí.
3: Independentemente desses
0: problemas, né? cara, passando a coisa aí início
3: do ano que vem, vamos falar desse projeto aí do, do Fortaleza na Libertadores, porque ao contrário do Edson, eu acho que já deu o Libertadores. O Edson ainda está mineiro. Edson está oh, muito mineiro, oh, é, Edson. Não, tá não faz isso comigo,
2: Mauro, Não faz isso comigo. Parado e
3: tá, tal, mas está lá mineiro. É amanhã. muito Tem emoção. Algum, né? Quem vai ser campeão brasileiro? Tem alguma dúvida? Brasil, não, 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 não,
2: acho que já esse título já está na mão do Galo Mineiro já.
3: Então, o Yuri mora em BH. Ninguém quer gritar que tá campeão aí, né, Yuri? Tá todo mundo esperando aquela coisa do Mineiro. Rapaz, tipo, eu faço as lives
0: aqui, Mauro. Eu tô é. fazendo live. Aí de repente é, começa uma gritaria. É, o é. pessoal já sabe, Yuri. Parece que teve gol do Atlético Mineiro, porque o pessoal começa. O pessoal tá numa loucura aqui em é. Belo Horizonte, rapaz, numa festa. Mas não grita campeão. Festeja, tá mas campeão estão segurando com o Cuca está sendo habilidoso nesse ponto, tá, ele está controlando. Tá, tá,
3: tá e o Edson também, o Edson só quando vê lá no G4 que ele vai dizer, é, liberta e tal. Tá bom, Edson? Tá Se
2: Deus quiser, Deus te ouça, Mauro. Tá bom. Priscila,
3: é um prazer estar com você aqui também, viu Priscila?
1: Mauro, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Razão Tricolor agradece de coração. As portas estão sempre abertas para o diálogo. E quando quiser conhecer a arquibancada mais bonita do Brasil, as portas do Castelão estão abertas para você também.
3: Você sabe que na, agora, assim, eu vou parar de falar, que deve ter um monte de perguntas aí dos caras me xingando, que vocês ficaram com vergonha de me mandar, aí os caras falam falar, agora quer fazer média e tal. <risos> Mas eu, eu, eu curti muito o documentário, né? Esse negócio de férias, né, Will? Não vou falar, já levei minha mãe para passear tá, aí, foi é linda aí o cara fala, ah, vacida se seu besta. Besta é o mínimo que chama, né? Mas é muito legal também o documentário, né? Eu aproveitei para assistir agora, pandemia tal sobre o Fortaleza me surpreendi quando vi lá assim, no YouTube tal falei, puta que legal aí fui ver a história é, realmente tenho não sou íntimo né de Raimundo Fagner não mas eu conheço desde os anos uhum. lá de Brasília e tal e, e o Jardel né que é o torcedor já tive na casa dele e tudo e ele, ele contém que eu estou trabalhando em campeonato português lá, ele manda mensagem, ó, estou aqui assistindo, tá? ele foi um grande artilheiro, enfim, eu tenho muita relação é, com o Estado, com tudo, e a gente tenta acompanhar na medida do possível, e vamos nos falando o máximo que a gente puder aí, mas podem me mandar aí no privado depois, essa turma que me xingou aí, que na medida do possível eu vou respondendo para eles, tá bom, gente? <risos> mas que fique claro, para com essa coisa de achar que todo mundo só olha para o sul,
0: ah, gente, pelo amor de Deus. Pelo não, não, Deus. sim, sim. É, eu não acho que foi o seu caso, uhum. realmente, para mim, eu estou eu bem tranquilo quanto a isso, sim. mas tem gente que tem um preconceitozinho ainda com a questão do Nordeste. E a gente mas vai tem outros preconceitos, né, Yuri?
3: Normalmente essas pessoas têm outro tipo de preconceito também, né? Tem outros
0: preconceitos, Sim, né? É tem, cultural. tem.
3: Essas pessoas tem. são difíceis, mas graças tem, a tem. Deus
0: não é o meu caso, pode ficar tranquilo. É, não, e, e assim, quando acontece o preconceito, ele precisa ser trabalhado mesmo, é, porque às vezes, que... às vezes é involuntário, é uma coisa que está uhum. ali, sabe, incrustada é uma coisa é. que está que tá, tá dentro e você nem percebe, assim, assim como de, de outras frentes, como você falou. E aqui, Mauro, o nosso canal, como a gente iniciou a audiência rotativa, né, Edson, é, nós aqui pregamos, prezamos, né? Na verdade, pela cordialidade, pelo debate, por ouvir as pessoas, por não pré né? É, por analisar. E não política. precisa
3: concordar, né? Que fique claro para essas pessoas, elas não precisam concordar. Também. Se a minha opinião é a sua, do Edson, da Priscila, cada um acha uma coisa. Agora, e gente. assim, o
0: Fortaleza, eu não vou nem falar do futebol como geral, sim, sim, sim. mas o Fortaleza, ele é plural. O Fortaleza, sim. ele não é do Marcelo Paes, é, ele não é do Edson, ele não é da Priscila, ele não é da Tufi. O Fortaleza é plural, é de todos nós sim. que nos identificamos com essas cores. Aliás, claro. é, Mauro, só para fechar mesmo, o Fortaleza sim. é um dos poucos times do Brasil em que o torcedor, que tem um sócio que na pandemia podia ser feito por R$16,90 com o cupom do Razão Tricolor, ele pode votar para escolher o presidente com o mesmo peso de um conselheiro. O Fortaleza é, é um clube democrático. democrático. É um clube aberto à sua torcida e que reconhece a torcida como realmente, digamos, é, o dono do clube. O Fortaleza é plural. Sim. No final das contas, o presidente deve satisfação a toda a torcida. É, e claro. isso é, é um modelo. Então, assim, em um clube plural, a gente não vai concordar sempre. A gente precisa Opa. ter essa consciência, não vai ter sempre a concordância, mas a gente pode, precisa pode. ter a base do respeito. Show de é bola, isso, foi um prazer mesmo. Isso é só
2: me despedir e agradecer, Mauro, é, pelas vezes que conversamos aqui no, no, no privado, uhum. aqui no chat, pela forma muito, muito atenciosa que você teve conosco. É, como Priscila falou e o também tenho certeza é, o Razão Tricolor está sempre de portas abertas tá em outra oportunidade, de ano que vem na Libertadores, com toda a fé e confiança Sim. de que isso vai acontecer agradeço, agradeço também por tudo, estamos aqui à disposição e ah, quando vier a Brasília novamente é, pode nos procurar aqui, quem sabe nos conhecer pessoalmente, para um jantar bater um papo, alguma coisa desse tipo precisa-se desde já convidar a, a a mãe do, do Mauro reside aqui no Distrito Federal. Então quando é, vier para cá
3: hoje, Mauro. Fica... Hoje cedo daí estou aqui. Em Foi, São Paulo, né? eu fui, mas é muito corrido e minha mãe tem 94 claro, anos. Claro, né? claro. Eu fico claro. lá direto não sair. Mas você saí está certo, mesmo, porque está tem certo. que aproveitar ao máximo né aquela doçura claro. de 94
2: anos e aí. Lógico. E
3: 60... E, enfim, estou muito
2: feliz. Então tá bom. Olha, então um abraço, abraço para a sua mãe também aí, que Deus claro. abençoe sempre. Muito obrigado por tudo, desde já. Muito, muito obrigado. E se Deus quiser, tem uma próxima oportunidade.
0: Isso, Será em breve. Abraço. E nos encontramos lá no castelão ainda em um jogo por lá. Um abraço. É, Mauro, é, ah. vamos fazer aqui só a despedida Sim. final. Isso aqui Sim. significa um L. Faz um L aqui pra gente, pra gente fechar com chave de ouro. Mas esse L é do Fortaleza, é do Leão, Ceará, do, é do Estado,
3: é, é, é do de Leão. Leão. São dois
2: dedinhos, tá? São dois dedinhos é. aqui, ó. É. Valeu, é, pessoal. Bom. Obrigado. Aí, aí, aí
3: você tira o um print disso aqui, manda pra torcida do Ceará, aí eu amanhã vou fazer uma balagem do Ceará querendo me matar. Ai, meu Deus. Não, não,
0: não. Aí você vai lá e faz depois o, a, a mensagem deles aí. Valeu, Mauro. Um abração. Boa noite. Valeu, abraço.